0: Bon, ma crainte c'était qu'il y ait trop de monde parce que quand il y a trop de monde euh, la prise de parole se fait pas forcément facilement et le côté euh, dialogue qui est censé avoir lieu dans ces ateliers euh, mais je pense que aujourd'hui bon, euh, encore peut-être une ou deux personnes je crois qu'ils vont venir mais bon je pense que ça reste acceptable pour qu'il puisse y avoir des, des discussions euh, j'ai entendu tour de table je vais faire le tour de table après je, je, je préfère commencer sur quelques sujets pour enchaîner le tour de table après, parce que ce sera l'occasion également lors du tour de table de faire un premier retour sur les, les premiers éléments que je vous propose pour commencer la, la réunion donc euh, moi je suis Christian Forêt, donc je suis chez Arsène Schreidis et je vais animer ce, ce groupe de travail sur les technologies relationnelles euh, vous savez qu'il y a deux autres groupes de travail peut-être certains d'entre vous y sont par ailleurs inscrits, un qui est euh, relatif au, aux techniques de soi. Euh, vous remarquerez que je marque toujours un petit peu l'arrêt parce que euh, je suis euh, beaucoup dans technique et technologie et essayer d'articuler les deux. Donc euh, j'hésite toujours quand je commence à aborder technique. Donc là, bonjour Alain. Euh, donc atelier technique de soi. Donc, il y a déjà eu quelques réunions. Euh, et vous avez peut-être reçu une invitation, si vous êtes sur la mailing list, pour le troisième en fait, atelier au groupe de travail qui est relatif à l'économie, la finance, enfin, l'économie de la contribution d'une manière plus large. Je l'avais dit, pour ceux qui étaient là, à l'atelier technique de soi auquel j'avais participé le dernier, tu vois, parce qu'on fait partie d'un groupe, on ne peut pas faire partie des autres, je dirais même au contraire, les, euh, les multiples inscriptions et participations sont, sont les bienvenues. Euh, je vous rappelle que je vais enregistrer la séance, j'espère que ça va bien marcher, donc tout ce que vous, vous allez dire pour être retenu contre vous. Euh, mais l'objectif c'est également de, de le partager avec ceux qui n'ont pas pu se rendre à cette réunion, euh, que Bernard puisse lui-même l'écouter et nous faire son retour dans le, la communication qu'il souhaitait faire cet après-midi, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne va pas être possible parce que euh, la connexion internet de son côté apparemment était un petit peu défaillante. Donc les conditions et la qualité n'étaient pas bonnes et ça n'aurait pas été je crois intéressant. Euh, donc moi ce que je vous propose comme je vous ai envoyé un petit agenda c'est de, de, de commencer par les objectifs hein, bien commencer par les objectifs pourquoi, euh, qu'on se mette d'accord et qu'on ait une première discussion là-dessus. Pour ensuite euh, évoquer la distinction que que j'ai faite sur technique technologie, pourquoi hein, et pourquoi moi, dans la manière dont j'aborde les technologies relationnelles, chacun a un parcours particulier dans la manière dont on l'aborde, et ça va être la richesse, je crois, de la discussion, mais moi j'y suis tous les jours, parce que mon métier c'est l'informatique. Donc euh, il faut que j'en sorte pour essayer d'y revenir d'une certaine manière et dans de bonnes conditions. Donc le pas de côté que je fais, en hein, recul pour essayer de re rentrer dans le sujet, je l'ai fait pour moi et j'aimerais voir comment vous, vous le faites en fonction de vos activités de vos horizons. Ça, ce serait une discussion. Et puis, euh, Alexandre a bien voulu participer à cette réunion. Euh, Alexandre qui est doctorant, enfin tu, tu, tu te représenteras tout à l'heure euh, rapidement, euh, qui travaille par ailleurs aussi à l'IRI, Institut de recherche et innovation avec, euh, avec Bernard, qui, est, qui a fait un travail formidable dans l'organisation de cet événement filo-web. dont certains d'entre vous, je crois, enfin j'ai eu quelques retours sur la liste de discussion ont pu y participer donc euh, bah, je lui ai demandé il a gentiment accepté de nous faire son, son retour un petit peu de qu ce que c'est cet événement qu'est-ce que ça a apporté euh, et ça sera également j'espère l'occasion d'une discussion avec ceux qui étaient présents ou pas hein, lors, de, lors de cet événement et je pense que ça sera repris par la suite avec l'intervention de Bernard Sigler qui voulait re reparler philosophie web, philosophie web euh, sur ces sujets euh, je l'avais dit mais euh, au niveau de l'association nous tenons à ce que euh, les gens qui participent, soient des adhérents. Au début, on a envoyé une invitation à, on va dire, à la liste des sympathisants qui est plus importante que la liste des, euh, des adhérents. Euh, Bernard, il tient beaucoup. Enfin, au niveau du conseil d'administration, il faut que bon, les gens qui participent à l'atelier... Euh, Là j'ai invité, j'ai demandé expressément à des gens de venir, à Alexandre, à Alain, je ne sais plus s'ils sont adhérents ou pas ou sympathisants. Il euh, y a une autre personne aussi qui pourrait venir, qui est un historique, mais peut-être va passer qui était intervenu à, à, à fil au web. Euh, mais pour ceux qui vont travailler, ils font partie de ce groupe de travail, on demande une, une adhésion. Si y a un problème financier, je peux, euh, je peux payer des, euh, des adhésions. Hein, pas... Mais il faut que l'acte soit fait d'être adhérent. Quoi.
1: Christian, je, enfin, je ferai adhérer euh, plutôt euh, mon association. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour l'adhésion. Non, des non, non, pas de problème, Pas de problème. Le point de vue, euh, pour améliorer euh,
2: les relances du site, parce que euh, j'ai cotisé il y a 2 ou 3 ans, euh, j'ai jamais eu de relance, et euh, c'est vraiment pas faire sur le site euh, pour gérer les renouvellements...
0: Non, non, non chacun de gère euh, en fait, c'est tous les ans, il faut pas améliorer, peut-être une... en janvier, en février, la date à laquelle vous l'avez fait, mais on n'est pas... Euh... On n'est pas encore dans une économie de la relance. <rire> mais oui, on va, on va essayer de faire des progrès. Quoi. Mais c'est vrai que, bon, y compris ceux qui sont de bonne volonté et qui demandent à se réadhérer, on ne fait pas le geste de, de rappel pour être efficace. Donc ça, c'est une première remarque. Donc je vais, je vais commencer par le, le rappel des, des motivations de l'atelier. Donc c'est d'abord bénéficier d'un apport plus large des adhérents. Hein. On a des discussions à l'interne, au conseil d'administration, on est visible sur les séances à la colline. Mais il s'agit toujours pour nous d'essayer du cercle, de sortir du cercle dans lequel on est, et des gens qui adhèrent, qui puissent vraiment nous, nous aider, nous faire avancer sur ces sujets-là. En tout cas, qu'on tente tende la perche. Après, peut-être que les ateliers vont s'arrêter. Hein. Un atelier qui ne marche pas, bon, on
1: arrête. Hein. Pas...
0: On aimerait que ça fonctionne quand même. J'avais donné un triple objectif. Je vais en rajouter un quatrième, là. Je vais évoquer les, ces objectifs et je vais faire une petite présentation de ces objectifs et j'aimerais qu'on puisse réagir après, si vous le voulez bien, sur chacun de ces objectifs plutôt que de les énoncer de manière longue, et essayer de vous faire revenir sur le premier, on ne se souvient pas très bien. Donc, s'arrêter sur chacun pour essayer de voir si, si vous participez à ce que je dis, si vous, si vous êtes en phase. Donc, le premier élément de l'atelier, bon, c'est d'abord avoir une approche conceptuelle et critique de ce sujet qui nous préoccupe les technologies relationnelles, parce que ça, c'est... Euh, la marque de Fabrice d'Ars Industrialis, c'est fabriquer des concepts. On se souvient du, du séminaire de, de Bernard de 2007-2008 euh, qui reprend l'expression de Deleuze. Les concepts, c'est des armes, donc ça nous permet de modifier euh, et d'agir sur la réalité. Donc il faut continuer à, à travailler sur cette approche conceptuelle. Sur ce premier point, d'abord je vais les, les annoncer tous, tous les cas. Le deuxième point, c'est produire une typologie des technologies relationnelles qui nous permet également d'avoir un suivi de l'innovation. C'est très difficile sur un sujet comme les technologies relationnelles, où il y a des innovations, des nouveautés tous les jours, de suivre, de comprendre ce qui se passe. Si on n'a pas une grille d'analyse, de lecture, qui nous permet de mieux digérer les événements et de ne pas se laisser happer. Un des dangers de ce sujet-là, c'est de petit à petit à faire du journalisme. On relate ce qui, euh, ce qui sort tous les jours, on essaie de l'utiliser, de se faire un avis, mais ça va tellement vite qu'on n'est plus capable de suivre, on n'a plus d'esprit critique et on est euh, complètement absorbé. Donc il est intéressant, je pense, d'avoir cette typologie des technologies relationnelles pour pas euh, se laisser absorber par ce champ d'innovation permanente. Le troisième point, c'est, je le dis de manière un petit peu, euh, un petit peu cavalière et rapide, mais c'est produire des recommandations et faire des préconisations pour que des gens, des institutions, des organisations, etc., qui veulent bénéficier de nos concepts, de nos travaux, de nos typologies, puissent se retrouver avec euh, des documents qui leur permettent, eux, euh, de prendre en main, d'essayer de prendre des initiatives sur la base du travail, des travaux qu'on aura fait. Un petit, un petit peu à l'image, j'y reviendrai tout à l'heure, de ces institutions de normalisation sur le web que sont l'IETF, le W3C, qui produisent des documentations de la standardisation sur lesquelles on peut s'appuyer euh, pour essayer de faire en sorte que les investissements que l'on fait, notamment sur les sujets des technologies, ben, on est dans les standards, c'est-à-dire qu'il ne va pas tout, tout falloir refaire deux mois après, parce que on a tout redécidé, on a tout réinventé le monde dans notre... Dans notre, dans notre coin. On va y revenir plus en détail. Et le quatrième point que j'ai rajouté, parce qu'il n'était pas vraiment explicite dans le troisième, c'est euh, faire des expérimentations. Alors, sur le premier, donc sur les discours, euh, je pense qu'il faut avoir des discours, et des rencontres, des, des échanges, mais y compris avec d'autres personnalités que les membres du groupe de travail. Donc je pense qu'il faut, euh, faut sortir de ce groupe de travail pour aller rencontrer, inviter, interviewer d'autres personnalités. Parce que les personnalités, quand vous leur dites euh, « venez sur ce sujet », ils disent « ça c'est un arsène c'est Stigler, c'est machin, c'est pas ma chapelle ». Il y a toujours des logiques de chapelle. Hein. Mais il faut aller les voir, ces gens-là. C'est-à-dire que ce que je dis par là, c'est que ce groupe, le groupe d'Allah, mais je pense que c'est le cas des trois groupes, c'est un atelier qui n'est pas renfermé sur lui-même. Ce n'est pas une secte. Pour ceux qui sont venus ici en pensant être dans une secte, ce n'est pas une secte. Donc ce n'est pas quelque chose qui est replié sur lui-même. Même s'il y a un côté enseignement et travail... Euh, ésotérique et pas tellement exotérique. Il y a cette différence, vous savez, dans la philosophie historiquement, entre l'enseignement ésotérique, c'est-à-dire celui qui est dispensé dans l'école, hein, uniquement aux initiés, à ceux qui comprennent la parole, et puis il y a un autre enseignement, qui est l'enseignement exotérique, qui est destiné au, au public d'une manière plus générale. Donc on essaie de rejouer cette distinction-là, mais sans que ça soit fermé. Hein. C'est un cercle, c'est un atelier, mais il faut le penser un peu comme une membrane. Hein. La membrane définit un intérieur, un extérieur, mais c'est la membrane qui permet de, de mettre en place des des processus de, de passage de l'un, de l'intérieur à l'extérieur et réciproquement de l'extérieur à l'intérieur. Donc le groupe, je crois, doit pouvoir s'ouvrir et rayonner, mais depuis un travail et une certaine maturité sur la question. Ça veut dire quand même qu'il faut travailler. Il ne s'agit pas de faire du journalisme organisé pour aller interviewer les grands penseurs des technologies d'innovation relationnelle. Il faut aller, je pense, les voir. Donc, ce n'est pas vraiment du journalisme quand je dis qu'il faut identifier des personnes qui ont des discours qui sont intéressants, avec lesquels on veut se confronter, avoir un regard critique. Sur cette question des technologies relationnelles, ce n'est peut-être pas le cas sur tous, les, autres, sur tous les, les deux autres ateliers, mais je crois que, sur le champ des technologies relationnelles, c'est en grande partie un désert critique. C'est une des difficultés de l'atelier. Désert critique, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un espace, ces technologies relationnelles, est Majoritairement occupé soit par les industriels du web, soit par les journalistes et quelques gourous, généralement américains. Mais dès qu'il est question de technologie relationnelle, c'est un débat qui n'a pas dire très peu de pensée critique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait à ce propos-là d'un désert, un désert intellectuel sur ces questions-là. En tout cas, les gens qui travaillent, il n'y a pas de visibilité d'un champ, champ de recherche. Et dans le jeu. Chacun euh, arrive avec ses petites... Moi, je trouve que l'approche est très journalistique.
2: Où est-ce que tu mettrais euh, des gens comme Bilal Gert -loving
0: Ça fait partie des sujets qui font que ces gens-là, je les connais de nom, mais je ne me suis jamais, moi-même, tu vois, c'est aussi le... J'ai jamais fait l'effort d'y passer du temps parce qu'ils ne ils font pas partie de mes références. Donc je pense que c'est un des intérêts, quand je disais aller interviewer ou aller discuter, c'est de se mettre d'accord sur quelles sont les personnes qui sont importantes et avec lesquelles Bon, ben je sais qu'Alain me dit, faut lire lui. Euh, lui, il est intéressant ceci, cela. Bon, ça me permet aussi de sortir de mon propre désert, moi. Hein. Chacun a ses références. Et... Donc le désert, c'est celui que je constate, mais c'est celui, celui que je projette, hein, celui de mes références et de nos références. Donc il est intéressant, je pense, de, de partager nos références, nos lectures. Moi, j'avais proposé, notamment lors du... on fait des séances au conseil d'administration, qu'on ait notre moment apostrophe. Qu'est ce que j'ai lu, qu'est ce qui est intéressant en ce moment. Il hein, est intéressant de au delà de ce que je pense, euh, bon, c'est-à-dire quelles sont les références en ce moment qui me, qui me font réfléchir sur les sujets. Ça, ça, je pense c'est un lieu de partage et d'échange au delà de la... moi je n'attends pas que chacun d'entre nous ait un avis, une thèse, parce que quand j'ai invité les gens à cet atelier, c'était les experts mais aussi les néophytes, les néophytes, hein, les gens qui arrivent avec des questions mais aucune réponse. Je pense que dans la manière de formuler les questions, quand on s'intéresse à un sujet mais qu'on ne sait pas trop comment l'aborder, c'est aussi intéressant que celui qui a une vraie expertise, qui a commencé à défricher le terrain et qui est capable de donner des références. Ça, c'est très important. Donc, à ta question, hein, euh, connais pas. Connais de nom, j'ai dû le lire de trois trucs, mais je ne les imprime pas. Moi, c'est des gens que je n'imprime pas dans mon, champ, euh, dans mon champ critique et dans mon travail. Ensuite, il est important, je crois, que les discussions et les débats qui auront lieu, aussi bien internes qu'externes, soient enregistrés et retranscrits. Quand je parlais des entretiens, si on fait des entretiens filmés avec certaines personnalités, je dis personnalités parce qu'a priori, ils ont une certaine aura, une crédibilité hein, sur les sujets qui nous intéressent. Je suggère, on avait discuté au sein du conseil d'administration, qu'on puisse utiliser, notamment, Ligne de temps, le logiciel de l'IRI, pour pouvoir indexer ces entretiens, de manière à ce qu'on puisse ensuite naviguer par les thématiques, les différents avis entre les différentes personnes, qui peuvent être en interne ou en externe, avec lesquelles on aura, on aura essayé de dialoguer. Donc, on retranscrit ces enregistrements et on propose des outils pour, des outils critiques, pour naviguer dans ce corpus. Quelqu'un m'a fait la remarque sur la mailing list. Alors je fais une aparté là-dessus, puisque je reçois des, parfois des, parmi les, je, sais pas, je crois qu'il y a une cinquantaine de personnes qui se sont inscrites sur la chaîne des, des technologies relationnelles, des mails à moi. Enfin, non, enfin, il faut l'envoyer à la liste. Quoi. Donc Pour l'instant, je n'ai pas rebalancé sur la liste, parce que j'aurais le sentiment de trahir celui qui peut-être m'a envoyé le mail à moi uniquement, mais sans mettre en copie la liste. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas, donc je vous le dis, quand vous avez des messages, ben, adressez-le à la liste des discussions, pour que ce soit vraiment une discussion... Une discussion collective. Donc il m'a été suggéré de faire une base de connaissances. Je suis un peu, moi, base de connaissances. Dans mon passé professionnel, j'avais travaillé sur ces sujets-là, knowledge management, base de connaissances. Moi, je préfère le terme qui est beaucoup plus simple, d'archives. Si on arrive à avoir des archives indexées et travaillées avec, ça me permet d'éviter de partir sur des sujets qui sont parfois un peu fumeux. Mais cette archive, elle est vraiment exploitable parce qu'elle a été indexée, etc. Et on propose, on propose des outils. Donc constituer une archive et encore plus. Donc sur ce premier point, l'approche conceptuelle critique, le, le débat interne, externe, aller voir des personnalités, est-ce que, est, est que la manière dont je présente, ça vous paraît clair ou pas oui. Je vais faire un temps comme ça, après avoir parlé un petit peu des, des, des différents points. Moi, si ça dit rien, j'enchaîne, mais après vous pourrez revenir sur le début. Hein, je... Donc le deuxième point, c'est vrai que j'ai chaud, hein. euh, sur les, la question des typologies et des technologies relationnelles. Typologie et des technologies relationnelles. Parce qu'on va en parler aujourd'hui, mais moi je suggère donc que nous nous projetions dans, dans, une, dans la perspective d'un livrable. Quand je dis livrable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, si je rencontre quelqu'un dans la rue, je lui dis, euh, je travaille, la j'étais au groupe d'arts industrialistes, qu'est-ce que vous faites Bon, c'est bien, on discute, mais qu'est-ce qu'on produit Ça va rejoindre la question des recommandations. Là. Je pense qu'il faut avoir en tête cette idée, mais qu'est-ce qu'on produit Ça donne quand même un objectif en termes de... Ça donne pas une idée de la qualité, de ce qui va sortir, mais au moins ça donne une visibilité de qu ce qui va produire à l'issue de ces discussions. Donc moi j'aimerais, enfin j'ai pensé, je vous soumets l'idée, hein, qu'en termes de livrable, ça puisse prendre la forme condensée d'une ou deux au pluriel cartographie. Pourquoi je dis cartographie? Parce que j'indique déjà la dimension graphique euh, de ça. D'abord parce que ça pourrait être un élément de communication et de visibilité importante. Pour dire une cartographie, quelque chose qui visuellement attire l'attention, ça permet d'accrocher parfois beaucoup plus que de longs textes. En même temps, on connaît tous les travers de ces petits schémas, de ces petites cartographies, et je suis le premier concerné par ça, évoluant professionnellement dans un milieu de consultants les schémas qui parfois empêchent de penser, euh, il ne s'agit pas de produire ça. Mais enfin, il ne faut pas non plus le dénigrer, parce que c'est une possibilité euh, qui, qui donne des, des des, des, vraiment des potentialités qui sont intéressantes. Donc, comprenez moi bien, hein, c'est ce que je disais à l'instant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire quelques graphiques ou, ou schémas sur cette question de la typologie. D'abord, je pense que l'exercice est difficile, donc ça permet plutôt que de dénigrer les schémas. Euh, je ne sais pas quel est votre parcours... Euh, à la fois scolaire, formation et puis derrière professionnel, mais moi j'ai été dans des milieux, peut-être vous aussi, très différents, ne serait-ce que par ma formation, puisque moi je suis bâtard, j'ai fait la philo, une euh, école d'ingénieur et puis du management. Euh, commencez par faire un dessin en philo, mais vous êtes mort. On vous dit, va acheter euh, la classe de philosophie, euh, ou si vous donnez la classe de philosophie, vous savez, ce petit ouvrage, un ouvrage qui est sorti où on résumait les tests philosophiques avec des schémas. Le premier qui sortait cette référence, il était grillé, enfin c'est... En termes de crédibilité, c'est juste après les que sais-je. Euh, si vous citez un que sais-je et puis ce type d'ouvrage, c'est vous êtes mort. Quoi. À l'inverse, si vous avez dans le management, si vous faites pas un schéma, on vous écoute pas. Hein. Dans l'ingénierie, dans les écoles d'ingénieurs, il y a aussi une usage des schémas et des dessins qui est intéressant. Il ne faut pas diaboliser cette question du schéma et du dessin. Il faut vraiment essayer de produire quelque chose et une réflexive réflexivité aussi sur la manière vis-à-vis -vis de nos sujets, comment on peut produire des schémas, qu'est-ce que ça veut dire, des typologies qui peuvent s'incarner dans des schémas. Éventuellement des vidéos, mais... et Des vidéos, en fait, c'est tous les supports, mais. Euh...
3: Il y a un livre allemand, euh, puis chez le livre de poche, je crois, qui est une histoire de la philosophie, avec une page, c'est un texte, et un schéma pour illustrer, selon toutes les pensées philosophiques, depuis Platon jusqu'à nos jours. C'est très, très bien foutu. Peut-être que le fait que ce soit allemand, justement, ce n'est pas les mêmes. Euh, une une C'est oui, <rire> peut-être pas les mêmes références culturelles, oui, oui, oui. mais les mêmes euh, oui. manières d'aborder aussi le, le visuel. Et, euh...
0: Tu as la référence en fait euh,
3: Je ne l'ai pas, mais je peux l'envoyer.
0: Ouais, euh... Donc voilà, il y a cette histoire de grille de lecture, typologie qui sera argumentée, mais aussi voir comment on peut euh, produire des schémas. Bon, ce travail de typologie des. Euh, des technologies relationnelles est importante parce qu'il euh, donne aussi euh, un cadre pour s'orienter, hein, parce que c'est un lieu de la désorientation important y compris pour ceux qui croient être au fait de ce qui se passe euh, sur tous ces sujets des nouvelles technologies euh, et des technologies relationnelles bon, euh, ça vous est peut-être arrivé si vous êtes dans ce milieu là, vous laissez passer trois mois parce que euh, tout simplement vous travaillez vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est sorti c'est le nouveau truc et si tu ne l'as pas fait tu as been quoi. Donc ça, ça permet aussi de, de prendre du, du recul. Donc ce travail-là, je pense, il n'est il est pas sans rappeler une méthodologie qui est d'ailleurs utilisée par, historiquement par Bernard, par Bernard Stiller, qui relève d'une démarche de prospective. C'est-à-dire voir ce qui arrive et essayer de ne pas se le prendre dans les dents systématiquement sans avoir la capacité critique de, de prendre du recul. Cette démarche prospective... Elle s'appuie historiquement d'abord sur la vision de Bertrand Gilles, dans la, la philosophie des, des sciences et des techniques. D'abord, elle dit, je pense que c'est important pour nos travaux, qu'il faut raisonner en termes de tendance. Par exemple, en termes de tendance, moi je pense qu'en ce moment, sur les aspects plus informatiques, excusez-moi de faire parfois des, des apartés sur ces aspects-là que je connais un peu plus, mais bon, chacun aura des champs et des disciplines qui seront différents, je pense qu'on est en train de passer, après l'informatique industrielle et l'informatique de gestion, à l'informatique relationnelle, hein, qui s'inscrit vraiment dans cette tendance des technologies relationnelles, qui ne sont pas les technologies de gestion informatique telles qu'on les connaît aujourd'hui et qui sont utilisées dans les entreprises. Je pense que pour moi, c'est un des motifs qui fait que les grandes entreprises, les entreprises ont du mal à appréhender les technologies relationnelles, parce qu'elles sont toujours dans une perspective technologie de gestion, et donc informatique de gestion. Donc, tous ces trucs de réseaux sociaux, ça leur ils ont l'impression d'être envahis. Parce que il, il ne s'agit plus de gérer de la même manière euh, le numérique, comme on le gérait dans les systèmes d'information et avec ces euh, systèmes de technologies relationnelles. Donc il faut raisonner, je pense, en termes de tendance et aussi de contre-tendance. Il y a des affrontements. Quand on raisonne en termes de tendance, eh bien, on dit, et je pense que c'est important à souligner, parce que ça fera partie de notre, la manière dont on peut décrypter les innovations. Dans le cadre de ces tendances, il y a des faits. Par exemple, un fait, c'est, je ne sais pas, un nouveau réseau social, où on a parlé de C'est un fait qui fait une actualité. Voilà, c'est un fait. Le tout, c'est de savoir comment ce fait s'articule avec la tendance. Il se trouve que la plupart du temps, et ça c'est ce qu'a souligné les travaux qu'a fait historiquement Bernard Stiller, notamment Alina, dans la manière de mettre en place des démarches de prospective, il se trouve que la plupart du temps, les faits disent le contraire des tendances que pourtant ils affirment comme un acte refoulé, parfois. Hein. Si on se fie aux faits, ils vous disent le contraire de la tendance dans laquelle eux-mêmes ils s'inscrivent. Et quand je dis parfois, c'est pas même souvent. Donc quelqu'un qui vous dirait « Vous avez tort parce que regardez les faits, les faits vous contredisent », il se trouve que les faits, la plupart du temps, disent le contraire que la tendance dans laquelle ils s'inscrivent. Donc il faut avoir des mécanismes d'interprétation qui sont différents de ce qu'on fait, par exemple, quand on fait de la veille. Une démarche de veille, ça c'est une catastrophe dans les entreprises, je pense, les démarches de veille, généralement ça atterrit au service de documentation qui, fait une, qui compulse des actualités nouvelles qui sont des faits. Et généralement, dans, une, dans, une, dans un état d'esprit qui est le suivant, je détecte des signaux faibles, ces faits sont des signaux faibles, et je suis capable, parce que je les ai détectés très tôt, d'anticiper l'avenir. Et généralement, ça repose sur une loi qui est une loi d'extrapolation. On prend des faits, et on l'extrapole. C'est totalement en opposition avec la démarche que j'ai évoquée il y a un instant, de raisonner en termes de tendance, de contre-tendance, et d'avoir conscience que les faits, les faits techniques, technologiques, tels qu'ils nous arrivent, parfois disent le contraire de ce qui nous apparaît de prime abord. Donc, ce qui veut dire que qu'avec cette démarche-là, je pense qu'on peut être dans une position critique qui est plus éclairée que le champ ambiant sur tout ce qui est technologie, nouvelles technologie, technologie relationnelle. Pardon
3: alors là, il faut reprendre. Il faut reprendre. Vous un fait. Parce un fait si, oui. Quand vous dites fait, tendance, je comprends bien. Mais je comprends bien ce que vous dites, mais comment ça s'incarne dans un exemple comment... Qu'est-ce que c'est pour vous un fait
0: Un fait. Bon, il faudrait reprendre Bertrand Gilles parce qu'il donne lui beaucoup d'exemples, hein, notamment dans l'évolution des techniques. Hein. Euh, alors, il faudrait que je trouve un exemple. Apparition du transistor. Ben « Vas-y, donne l'apparition la, la,
3: du transistor. » Parce qu'on travaille un peu là-dessus, à dès qu'on a fait, ça peut être, par exemple, l'apparition du, du transistor et une tendance une tendance à la miniaturisation, par exemple. Après, il y aura des contre-tendances, des choses comme ça. C'est évidemment très, très complexe et on essaie de, de, de travailler sur des, des vocabulaires permettant justement d'exprimer ces différentes relations. Donc parce que vous pouvez avoir aussi des, des faits mais qui ne, finalement n'appartiennent pas à une tendance parce qu'ils arrivent trop tôt d'une certaine façon et puis euh, ils disparaissent ou ils ne, ils, ne, ils ne débouchent sur rien et euh, donc il y a, y a des faits qui ont un sens à un moment donné et parce qu'il fait nouveau qui apparaît plus tard on est obligé de redonner un sens différent aux faits antérieurs. Donc, toutes ces relations qu'il faut euh, qu'il faut penser. Mais évidemment, c'est la, la, la définition du, du fait est presque aussi difficile, que la définition de la tendance. Parce que la tendance, on se dit, c'est ça qui va être difficile de, de faire émerger à partir de tous ces faits. Mais la sélection même des faits, évidemment, elle-même elle repose sur une grille initiale. Donc c'est un peu c'est la barque euh, de thésée hein, c'est le bateau qu'on reconstruit en mer. Un euh, autre. La sortie des nouveaux produits, les iPads, les iPods. Euh...
0: Oui, tout ça, ce sont des faits. Hein. Ça, sont des faits. Même, je le reprends... Le Minitel,
1: euh, à une certaine époque, etc. L'évolution des technologies, de mal et autre technologie.
0: Il y a des faits comme, par exemple, l'ouvrier qui massacre son outil de production, comme on vu au, au du, de l'a vu de de au début de l'ère industrielle moderne. Et ça, C'est un fait. Donc si j'extrapole, j'ai je dit que les gens ne voudront jamais des, des machines. Mais il se trouve que ce fait-là, c'est une réaction par rapport à une tendance qui, qui n'a fait que s'amplifier. Donc ça, par exemple, c'est une articulation entre un fait et une tendance qui est euh, en, en contradiction avec ce qu'on voit immédiatement dans le fait. Et on va dire que jamais personne n'acceptera de travailler avec ces machines. Alors, on a bien vu que c'était vraiment une tendance lourde, une tendance de fond. Moi, j'avais travaillé à un moment donné avec l'industrie du euh, culturel, euh, édition, musique, etc., qui voulait, c'est un exemple, qui voulait prédire les ventes. Mes clients, c'était Universal Music, il y a une dizaine d'années. J'aimerais bien, moi, quand je produis des disques, euh, j'aimerais bien savoir comment les gens, comment, combien je vais en vendre. Ça m'intéresserait, ça me permettrait d'affiner mon outil de production... Euh, donc là, le prochain Johnny Hallyday, à combien, combien il va se vendre Tel ou tel album, combien il va se vendre Et euh, donc ces gens-là étaient très intéressés par euh, l'industrie, on va dire, traditionnelle, hein, qui travaille avec des extrapolations, euh, qui est capable de dire, bon, bah, si je fais des petits pois, euh, grosso modo, je sais combien je vais en vendre l'année prochaine, ou si... y compris dans la mode. Hein. J'ai été surpris, parce que la mode, c'est un... C'est une industrie, mais ce n'est pas vraiment une industrie culturelle au sens édition, livres, musique, etc., mais ça reste quand même de la mode, c'est très peu prévisible. Et quand on rentre dans ce secteur-là, on s'aperçoit que c'est tout à fait prévisible. Ce qu'on va acheter dans deux ans, c'est déjà en production. Donc La, la, la chaîne, on n'imagine pas à quel point c'est... D'ailleurs, c'est déprimant quand, euh, quand on voit l'industrie de la mode et la manière dont ils fonctionnent. Ils ont des capacités de prévision qui sont, qui sont très aiguisées, hein, qui utilisent l'extrapolation, mais qui prennent en compte des phénomènes externes et qui sont capables de repousser au dernier moment l'utilisation de tel ou tel coloris ou telle ou telle forme dans leur outil de production, et de savoir où il faut appuyer en termes d'un point de marketing et publicitaire au dernier moment pour faire en sorte que l'opinion achète finalement ce que vous aviez prévu il y a deux ans. Euh, C'est remarquable comme industrie, la manière dont elle s'est... Euh, et donc l'industrie culturelle voulait essayer de bénéficier de ces techniques, qui étaient beaucoup des techniques mathématiques, techniques d'extrapolation, mais bon... C'est pas possible, s'en sont rendus compte. Enfin, Moi, c'était mon mes conclusions à l'époque, c'était pas possible. Même si on arrive à le faire dans la mode, prévoir le prochain génial idée euh, Michel Sardou Welbeck euh, dans les ouvrages ou autres, c'est très très difficile. Ce qui fait que ces gens-là, par exemple, ne, ne résonnent pas du tout en termes de tendance, de compte-tendance, de fait. Ils ont une lecture de l'actualité qui est on en avant du temps, on devrait en revend, revendre temps, de la prochaine fois, du prochain génial idée, modulo quelque chose, mais pas c'est pas vraiment très.. Euh très poussé comme, comme raison. Donc voilà, ça c'était sur la partie euh, donc typologie euh, des technologies relationnelles et suivi de l'innovation. Il y a d'autres remarques là-dessus Est-ce
1: qu'on va étudier qu uniquement ce qui concerne le web, Internet Ou est-ce qu'on va peut-être rentrer aussi dans le temps hein est que les technologies relationnelles, ça se
0: limite pas seulement savoir... Oui, ouais, je pense que c'est... Ou euh... alors, quand on est sur des problématiques de prospective et d'innovation, on est quand même sur quelque chose qui est en train de se passer et qui va arriver. Mais euh, je pense qu'il faut avoir... C'est pour ça que je vous ai dit... C'est historique. Euh, savoir d'où on vient. Hein. C'est important de savoir d'où on vient. Et moi, ce que je vais dire tout à l'heure sur les techniques relationnelles et technologies relationnelles, c'est la manière que j'ai, moins de sortir du sujet pour pouvoir y rentrer de manière un petit peu plus... Euh, un petit peu plus saine, ça rejoint la remarque que vous faisiez à l'instant. Re... Je pense que ce... ces allers-retours, cette historicité, euh, elle est permanente. Et quand j'évoquais les aspects conceptuels au début, euh, qui est le... la marque de fabrique d'ars industrialis, c'est précisément pas se laisser CAP par l'immédiateté des concepts, parce que c'est pas les nôtres, c'est ceux du marketing ou d'autres euh, industriels. Et je pense qu'il est nécessaire effectivement de... de faire un pas de côté, un pas en arrière, et de voir la généalogie des de ce qu'on regarde aujourd'hui et qu'on appelle des technologies relationnelles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez cherché sur Internet. Moi, j'avais fait l'exercice il y a quelque temps. Technologies relationnelles, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas encore très euh, utilisé. Ça a été utilisé par Jérémy Rifkin, qui lui parlait des R relational technologies, mais plus en employant le terme de air technologies. Mais après, je n'ai pas vu vraiment de référence. Je ne sais pas si depuis, depuis 3-4 mois ça a changé, mais on refaire l'exercice, mais pour l'instant, l'expression n'est pas... Bon, je pense qu'elle est comprise. Quand vous dites à quelqu'un de technologie relationnelle, il voit à peu près, vous, dites, vous avez du mal articulé sur les technologies de la communication, ou les technologies, mais... Mais c'est pas que ça. Donc il y a vraiment un véritable effort de définir, de... de dire de quoi on parle. On a beaucoup parlé, nous, des technologies relationnelles en faisant allusion aux réseaux sociaux. C'est un aspect important. Hein. Mais c'est pas que ça. Hein. C'est pas que ça. Parce que c'était ça, ça votre marque pour essayer de.
1: Non, je, en fait, euh, je voulais savoir si on allait étudier les, les techniques, euh, comme par exemple euh, les, les iPods, iPhone, tout ça, ou ce qu'on allait utiliser les, les façons qu'ont les gens de communiquer entre eux euh, en temps réel, en fait, une façon plus globale, pas uniquement liée au l'outil quoi l'outil c'est important certes mais je veux savoir si euh, on peut pas aussi parler des relations entre les personnes d'une façon plus, plus conceptuelle vous avez
2: est-ce que enfin euh, moi je soutiens plutôt à cette idée que euh, pour penser et avoir un discours critique on va avoir besoin de remonter dans l'histoire euh, ça nous aidera probablement à dégager des concepts sur ce que c'est qu'une technique ce que c'est qu'une technologie et en quoi euh, ça impacte sur les relations sociales. C'est ce que, ce que j'ai essayé de faire cet été à La Grâce. Euh, euh, j'ai parlé, au euh, banquet bon, euh, de, de La Grâce, euh, sur le sujet qui était imposé cette année. Euh, donc la question grosse était, euh, est-ce qu'il y a une politique euh, possible euh, dans les, les médias numériques hein Qu'est-ce que ça change Et euh, j'ai perçu que pour tenir mon discours, euh, les meilleurs exemples, c'était de m'interroger sur euh, le dispositif technique qui rendait euh, possible la politique euh, à Athènes, euh, où j'ai relié ça euh, en fait, à l'architecture du théâtre. Hein, euh, et euh, par ailleurs, euh, pour parler un petit peu des, des réseaux sociaux qui intéressaient euh, mon auditoire et mes mandataires là en me reportant euh, à la, au discours théâtral et au dispositif de la scène de théâtre euh, où je, je pense qu'on peut faire des analogies Alors, ce sont des analogies mais ça peut permettre de dégager des concepts et un comme celui-ci devrait aider à passer au stade conceptuel de l'adresse à la cantonade le, qui fait que bon, le, le sujet parlant sur un réseau social euh, peut s'adresser un auditoire euh, de taille inouïe euh, aujourd'hui euh, en termes purement quantitatifs, mais euh, avec des formes de masquage. Euh, et euh, l'interrogation que, que je continue à avoir, c'est est-ce que ça permet un discours proprement politique Quel sens ça peut donner à politique Non. Mais euh, le, euh, je pense que le, enfin, la, la, la question que, que tu poses, qui m'intéresse dans cet atelier c'est euh, d'arriver à trouver au départ euh, des exemples euh, de faits techniques ah, au sens d'artefacts euh, qui surgissent hein. alors en histoire il va bien falloir qu'à une date comme l'avait Alexandre euh, on décide qu'on euh, on a un fait, mais c'est à mon avis une décision que nous prenons de considérer que l'apparition du transistor est un fait hein. et puis par ailleurs historiquement euh, nous suivons des flux des processus euh, d'évolution, ce qu'on euh, peut appeler des tendances. Euh, là, mais à nouveau, euh, c'est notre vue, un discours qui va se tenir par rapport à un passé. Et comment ben, un artefact euh, qui apparaît à une date donnée euh, interagit euh, avec bon, ce qu'on va euh, choisir euh, d'historiciser comme tendance. Et aujourd'hui, c'est euh, clairement la question que, que nous posent les industriels, hein, quand ils nous disent euh, « Trouvez-moi euh, des signaux faibles, surveiller l'apparition d'artefacts euh, qui viennent dans le paysage actuel et aider moi à prendre des décisions euh, euh, qui soient en principe motivées par l'identification ou euh, là des signaux faibles de tendances qui vont permettre de euh, faire des propositions ou des paris économiques. C'est
0: ouais. intéressant ce que je te dis parce que je pense que le, le moment est critique parce que quand tu évoquais les industriels ou les, les gens qui te sollicitent Bon, aujourd'hui, je dis ça depuis... C'est récent, depuis trois mois. Les gens me demandent des plans d'action. Avant, on m'écoutait, on nous écoutait, on voulait partager les symptômes et les diagnostics. Et maintenant, comme c'est des six heures, ils me demandent des plans d'action. Parfois, je suis un peu court, parce que... Plan d'action, quand on est en train de mettre en bras un appareil conceptuel sur ces technologies relationnelles, aujourd'hui, les commanditaires, les gens que je vois qui sont les gros industriels, me demandent des plans d'action. C'est, OK, on y va, maintenant, c'est passé. Mais comment on avance Parce que ce sont des gens-là qui qui passent leur temps à décider. Hein. Donc, donc ils veulent décider un plan d'action. Parfois même la manière euh, dont ils veulent avancer sur ces sujets-là est en contradiction avec la compréhension qu'ils auraient dû avoir des symptômes dont on a discuté avec eux. Notamment parce qu'ils veulent un plan d'action top-down. Alors que ça met en... C'est très, euh, très corrélé à un discours sur l'économie de la contribution qui est pas simplement top-down. Enfin bon, parfois c'est contradictoire dans la... Mais moi, je, je pense qu'on est vraiment dans un moment critique parce que on nous demande vraiment d'avoir de, des, des plans d'action. Et ça, c'est surprenant de la part des interlocuteurs industriels entre guillemets euh, qui se confrontent de près ou de loin avec ce, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, hein. c'est pas juste de l'informatique de gestion, mais c'est un marché qui repose sur les technologies relationnelles, qui met en place des économies de la contribution. Et ça, au bout d'un moment, ça les dépasse. Ça les dépasse. Pour revenir, merci beaucoup pour ta remarque. J'ai ai bien, ai bien aimé à la cantonade. Je pense que je serai de la. Le... La question de l'adresse, parce que à qui je m'adresse à qui je parle, enfin c'est la dilution des. Euh, euh, une dilution qui est très similaire à ce que tu évoquais, l'origine du théâtre. À, à qui, à qui parle-t-il quand il, quand il s'exclame dans une arène euh, ou dans un théâtre enfin Je pense que c'est très important pour moi, puisque dans la manière également dont j'articule, on en avait eu une discussion, parce que je me souviens d'un atelier sur les techniques de soi où j'avais parlé des techniques du nous. Je pense que l'articulation que je vais évoquer tout à l'heure encore entre les techniques de soi et les techniques du nous technique de nous pour moi c'est les techniques relationnelles et les techniques du nous euh, se jouent euh, dans le théâtre, hein, dans le théâtre grec. Mais pour rejoindre la, la, la remarque que vous avez fait ou quand vous avez précisé votre remarque tout à l'heure entre les objets technologiques et les usages, je pense que les pratiques, je pense que c'est les deux et je vais revenir tout à l'heure sur la distinction entre les, même si tout le monde la connaît, essayez de la rappeler entre les usages et les pratiques, En ce sens que les pratiques sont plus centrées sur, sur l'homme dans sa relation avec des objets techniques ou des technologies relationnelles. Alors que généralement, quand on a un discours sur les usages, on est plus attentif à l'objet qui permet ou qui produit tel ou tel usage. Voilà. Donc je pense que les deux, il ne s'agit pas d'analyser les caractéristiques techniques des nouveaux produits d'Apple. Hein.
1: Et
0: puis je pense qu'on aurait peut-être du mal. Hein, par <coughs> Donc ça c'était pour les euh... il y a d'autres remarques sur les typologies, technologies rationnelles, le suivi de cette innovation, des grilles de lecture. Donc le troisième euh, c'était euh, produire des recommandations et faire des préconisations. Bon pour moi cette question des recommandations et des préconisations, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle euh... Elle s'est euh, enfin, imposée à moi que je me suis posé la question ben, « Qu'est-ce que produit le groupe technologie relationnelle ?»« C'est quoi l'output ?» bon, Il y a bien sûr la typologie qu'on qu a évoquée à
1: l'instant.
0: Je pensais que nous pourrions produire également des documents qui seraient des, des vraiment des recommandations et des préconisations. L'exemple et le modèle qui s'imposent à moi, mais c'est peut-être parce que je suis influencé par mon environnement de travail, hein, vous aurez peut-être pas les mêmes, les mêmes références, c'est des grands groupes de normalisation que j'évoquais tout à l'heure, l'IETF, le W3C. Euh... Ces documents de standardisation sont un peu la nouvelle figure du manuel. Hein. Euh... Une, th une théorie qui s'inscrit dans un petit livre qui tient à la main, c'est pour ça qu'il s'appelle le manuel, parce qu'il est, est facilement consultable et qui me permet, moi, de partir à l'action en m'appuyant sur des bases théoriques qui, qui ont été formulées et qui sont également des préconisations. Euh, mais ces références à ces groupes de normalisation, euh, enfin, la référence à ces groupes de normalisation est aussi euh, intéressante parce que, parce que ces gens-là ont des gens ont des manières de travailler euh, qui sont intéressantes puisqu'on est également un atelier, un groupe et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, on essaye de trouver des outils pour Travailler en dehors de ces réunions, de cette réunion où on se voit, mais également permettre à d'autres personnes qui ne peuvent pas se rendre ici, euh, et qui vont nous écouter là, quand euh, je vais publier l'enregistrement, de pouvoir participer, et pas comme des idiots, c'est-à-dire avoir en ayant un temps de retard toujours sur les discussions en live, entre guillemets, euh, mais pouvoir pleinement participer et collaborer à, à nos travaux. Or, les gens qui travaillent dans ces W3C, etc., sont des gens qui travaillent la plupart du temps à distance, il y avait des outils de mailing, de communication, l'IRC. <rire> J'ai enfin, commencé à regarder, Tu penses que tu les connais peut-être aussi bien que moi, comment ces gens-là travaillent. Ils produisent des recommandations, comment ils s'organisent, leurs réunions virtuelles, ça se passe comment, qui prennent des notes. Enfin, L'aspect vraiment le plus, le plus concret d'organiser le travail quand les gens sont pas à côté. Et qui doivent produire des résultats qui sont relatifs aux technologies relationnelles tout, eux -mêmes, tout en utilisant eux-mêmes des technologies relationnelles pour les aider dans leur travail de production de, de livrables ou de recommandations.
3: Peut-être là-dessus, euh, autour d'expérience, parce que j'ai participé à une réunion du W3C euh, par téléphone euh, aux états unis Enfin, moi j'étais en France, voilà. donc on, on vous donne un identifiant pour se connecter en IRC, Ensuite un numéro de téléphone pour appeler un très, très mal, très, très mal fichu pour appeler un service qui va vous mettre en relation pour faire une, une audioconférence par téléphone avec euh, d'autres personnes. Euh, comme le numéro français ne marche pas, on doit appeler les États-Unis assez frais, donc c'est euh, toujours amusant. Et, euh, et là on n'entend pas grand chose mais en même temps il voilà, y, y a quelque chose d'assez joyeux qui se passe, où les gens essayent de parler essayent de présenter leur, euh, leurs travaux euh, quelqu'un sur le, le, le chat euh, note euh, tout, ce qui se, tout ce qui se dit euh, en reprenant les interventions des uns et des autres donc Alexandre a dit ça, Fabien a dit ça etc. parfois ils se trompent, donc ça donne aussi des choses amusantes et puis à la fin euh, là c'était un groupe de travail sur le web social donc aussi un peu quand même lié aux technologies relationnelles euh, qui est un groupe assez nouveau au sein du, du W3C parce qu'avant il ne s'intéressait pas à ces questions là et puis à la fin donc, il y a ce, euh, ce, 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 on récapitule un petit peu ce qui a été dit et puis on attribue aux uns et aux autres ce qu'ils appellent des, des, des actions à entreprendre euh, donc chacun, à la suite de, de, de cette discussion, a une action à entreprendre pour euh, la semaine suivante ou la réunion suivante, donc écrire un rapport sur ceci ou cela, etc. etc. Et ça, c'est publié, les, les actions sont publiées sur le web, la transcription est publiée à plusieurs adresses, euh, etc., etc. Donc ça utilise le web, IRC, le téléphone... Euh, vraiment différents canaux de, de discussion, euh, mais alors, de manière un peu artisanale par exemple, tout fonctionne pas bien. Mais euh, c'est un, une manière de faire qui est quand même très intéressante à expérimenter.
0: Et qui est d'autant plus intéressante quand, euh, parce que ça laisse des traces. Tout à fait. Et moi, il m'arrive régulièrement de remonter le temps dans les discussions du W3C sur. Bon, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec Alexandre sur la web et philosophie. Des questions de, de choix de standardisation qui sont vraiment des choix d'architecture et également des choix philosophiques. Et on voit toutes les. à un moment donné, les, euh, on peut revenir dans le temps sur les arguments des uns et des autres, voir ce qu'on appelait pendant un certain, un certain temps, est ce que Bernard Stigler évoquait, les orages sémantiques. C'est-à-dire sur un sujet, avoir la traçabilité de l'ensemble des polémiques, des oppositions, des arguments, et, et de voir ça dans le temps. Et du coup, de, de réintégrer. Euh, les, euh, cette, une préconisation, mais en ayant tout un background de savoir pourquoi on en est arrivé là. C'est pas juste un moment où ça s'est imposé, c'est une, pré une préconisation, c'est stand un standard, utilisez-le. On est capable de revenir dans toutes les discussions parce qu'elles ont été tracées. Et ça, le résultat de ça, c'est enfin, le meilleur exemple que je trouve d'orage euh, sémantique, d'avoir hein, tracé ces argumentations. Et ça, pouvoir tracer ces argumentations, bon... C'est ce qu'on commence à faire ici parce qu'on enregistre, hein, parce qu'on fera peut-être des interviews avec ligne de temps que les indexera. Mais aussi, j'aimerais qu'un jour, mais je pense que ça demande, une, même si ça ne marche pas, ça demande quand même une maturité de travailler avec des outils euh, en ligne qui est, qui est forte. Hein, parce que peu de personnes arrivent à euh, vraiment travailler en des réunions en, en étant un chat, en écrivant vite, en... Tout le monde n'a pas cette capacité-là, et je ne demande pas à tout le monde, euh, demain, je ne enfin, vous présume pas de vous... Euh, enfin, je n'imagine pas qu'on puisse travailler comme ça euh, d'entrée de jeu. Autre, autre illustration de ça, ceux euh, qui nous ont précédés, on va dire, dans l'économie de la contribution, je pense aux logiciel libre, euh, qu'on évoque souvent comme exemple d'une économie de la contribution, se sont organisés aussi avec ces outils-là. Y compris avec, quand vous êtes de tous les côtés du monde et que vous participez bénévolement, il y a de fortes chances que vous ne travaillez pas avec le voisin de palier, mais avec quelqu'un qui est un japonais, un américain. Donc, outre le, la barrière des langues, ces gens travaillent avec des outils, qui sont, qui ressemblent aux, aux outils que tu as évoqués tout à l'heure, mais en plus produisent du code. Ils utilisent des logiciels qui centralisent ce code. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des démarches de réseau social qui se construisent autour de la gestion du code. Nous travaillons tous sur un logiciel, mais le code que nous développons, il est dans un endroit, par exemple. Et autour du logiciel qui gère le code, c'est important de gérer le code, parce que si tout le monde rajoute des modifications en permanence, il euh, y a des moments où il faut figer le logiciel, le faire évoluer, le valider. Donc c'est très complexe hein, pour faire grossir un code sans qu'il ne s'autodétruise et que ça aboutisse à un monstre qui ne marche pas. Donc c'est très très compliqué parce que la modification que je fais peut avoir un effet de bord sur l'ensemble du programme, enfin, bon, c'est vraiment le, un des sujets les plus complexes d'ingénierie et de collaboration, et les outils qui commencent à tracer ça, hein, le, le, les reposits de tracking, enfin, tous ces Git, SVN, pour, pour citer des noms que, que ne connaissent pas les développeurs, mais sont vraiment l'outil qui est pour moi le plus avancé en matière d'exemple, de comment, parce que ça se fait pour le code, mais ça pourrait se faire aussi pour une discussion, pour un dialogue, pour un débat, eh bien, on va débattre, et les actes de ce débat et de nos argumentations sont euh, tracés dans un logiciel qui peut ressembler très fort à un logiciel qui sert à gérer l'intégrité le développement d'un code, en sachant qui a fait une proposition à quel moment donné, est-ce qu'elle a été acceptée, refusée, etc. Et ce qu'on appelle en informatique des forks, c'est-à-dire à un moment donné où les gens sont pas d'accord, eh moi je vais faire une dérivation. à partir du programme tel qu'il est, puisqu'on n'est pas d'accord sur son avenir, moi je vais prendre cette racine-là, on va prendre tous les deux la même, mais moi je vais partir une, dans une direction et trois dans une autre direction comme dans le répertoire de votre disque dur, vous pouvez peut-être, parfois, rajouter un nouveau répertoire pour créer quelque chose de nouveau parce que vous voulez... C'est ce qui se passe dans les entreprises, d'ailleurs, pour rejoindre la question du knowledge management que j'ai évoqué tout à l'heure. Quand on demande des gens à participer euh, de, de, de capitaliser des documents au bout d'un moment, moi je vois systématiquement chacun reproduit dans son répectoire son, sa propre organisation en faisant des copier-coller de ce qu'il trouve ailleurs chacun récupère ses informations mais on n'en jamais rarement avec un système qui est vraiment distribué, utilisé par tous chacun reproduit sa petite logique dans son sous-répertoire c'est ce que permettent de faire ces outils vraiment un outil qui organise les débats, trace les discussions je pense que ça c'est une il faudra en faire une... un sujet, une thématique à part entière Essayer d'inviter des développeurs pour que cette expérience-là, au-delà de l'expertise technique, puisqu'il ne n'ai pas d'être développeurs nous-mêmes, hein, tous, euh, l'expérience de travailler avec ces outils-là donne à ces gens-là une maturité, que je crois qu'ils n'imaginent même pas, l'importance de cette maturité-là. Mmh.
2: De ce point de vue, c'est utile d'avoir des outils euh, de représentation graphique, et d'autre part, d'avoir, euh, si on a dans l'assistance quelqu'un qui est compétent en topologie mathématique, parce que les situations que tu décris bon, elles sont bien théorisées on n'a pas besoin de la technologie numérique entre convergence, divergence et euh, historicisation des, de discussion euh, la, la grosse question c'est euh, euh, quand on est dans des situations complexes on va créer des graphes connexes, orientés ou non euh, quand est-ce que à partir d'une forte divergence euh, qui va donner lieu à la création d'un d'un ensemble, de de données, de donner discussions, euh, c'est les points de réintersection plus loin qu'on a beaucoup plus de mal à, à gérer. Mais hmm.
0: bon, je pense que, tu vois, il y, y, y a une vraie expérience qui ignore tous ceux qui ne sont pas dans le champ informatique. Et ça serait bien de la reverser, parce qu'on est toujours dans cette logique, on essaie de faire de la trans, hein, transdisciplinaire, trans de sortir de ses propres expériences, euh, de son environnement euh, à la fois disciplinaire, ou d'un son environnement de travail ou d'expérience, pour pouvoir voir ben, qu'est-ce que ça donne à côté. Ça, je pense que c'est un très bon exemple de, de la manière dont on peut travailler avec des, avec des outils pour, pour tracer ces, euh, ces polémiques, ces discussions. Parce que c'est aussi un enjeu, non seulement pour l'atelier, mais pour l'association la, de manière générale. Voilà. Si on arrive, ne serait-ce qu'à minima, à avoir et à proposer des outils qui peuvent être ouverts d'une manière plus générale, sans faire partie nécessairement de l'atelier. Mais on a peut-être cette vocation à expérimenter, à, aussi bien au niveau conceptuel que peut-être très très concret, pour pouvoir donner le feu vert à des outils, et faire des expérimentations beaucoup plus larges sur le site d'Arsène pour qu'on arrive vraiment à transindividuer, hein, que ça fonctionne. Quoi. Donc non seulement en interne, mais. Euh, un extérieur également, et potentiellement avec des partenaires aussi. Donc ça, c'était le, le troisième point sur produire des, des recommandations et faire des, des préconisations. Et on a commencé à en parler sur la question de la faire des expérimentations. On a commencé à en parler, là. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, Arsène Realis, à la base, on fabrique des concepts. Et ces concepts, on veut les mettre en œuvre. Hein. C'est là, la... ce je disais tout à l'heure, les concepts sont des armes, enfin, on veut influer sur la, sur la réalité. Donc le modèle qui se présente à nous aujourd'hui, c'est le modèle de recherche-action. Je pense qu'il faut inscrire ce groupe. Il y a aussi un autre groupe qui devra poser cette question-là, je pense, c'est celui sur l'économie de la contribution. Mais euh, on est à l'articulation de cette question-là, je pense, avec l'atelier sur les technologies relationnelles. Comment avancer avec une logique de recherche-action Un exemple d'organisation pour Ars Industrialistes et pour ce groupe, pour cet atelier, c'est qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est l'école de Francfort. L'école de Francfort. Donc, bienvenue à Henri, qui nous a rejoints, euh, qui était un des participants de, de PhiloWeb, euh, et sur lequel on fera une, une passe tout à l'heure, donc il pourra nous donner également son, son éclairage, parce que c'est un, un informaticien qui, de, qui est en train de devenir philosophe. <rire> qui a fait des de et qui a fait en plus des études de philosophie déjà. Bon voilà, donc il revient au, au, voilà. à la racine des choses euh, donc l'exemple c'est l'école de Francfort je disais et notamment avec son institut de recherche sociale qui avait été fondé bien avant l'école de Francfort enfin, en 1923 et qui était soutenu par le mécène Félix Weil. Euh, bon nous il ne manque plus que le mécène <rire> Parce que son fils, je crois que c'était un, un milliardaire brésilien ou argentin, son fils faisait des études à l'école de Francfort. Il papa, c'est formidable, il faut les financer. Et puis l'école de Francfort a été financée, euh, euh, robinet ouvert. C'est quand même eux qui ont inventé les industries culturelles, hein, tous ces, qui, ont, qui ont forgé tous ces concepts de, de masse, etc. Et qui étaient vraiment systématiquement dans une logique de recherche-action. Une recherche, mais je la mets en pratique, je fais des expérimentations. C'est pour ça que pour nous, c'est un modèle, à la fois d'un point de vue économique, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des, des mécènes, mais on peut avoir, trouver des sources de financement, je pense que c'est intéressant, pour ne pas rester esselé, et également ben pour, pour mettre en place le concept et voir comment il fonctionne. Alors, sur ce... Oui, tu voulais... Je voulais
1: juste euh, ajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord sur la recherche de Enfin mon, mon leitmotiv, euh, y compris ce que je mets en place à l'université de Rennes, hein, c'est d'abord s'auto-prescrire. Mmh. Auto-prescrire ce, ce qu'on pense euh, pouvoir euh, être une expérimentation convenable pour autrui, mmh. c'est l'autoprescription et l'auto-observation, à la fois être. Euh, les prescripteurs et les cobayes, quelque part, euh, de, de l'expérimentation, ce qui est un petit peu difficile, parce qu'il faut saisir, saisir du dedans, euh, et donc avoir à la fois du recul, tout en étant imprégné du, du fer. Mais ça marche très très bien. C'est l'exemple, donc peut-être à un moment donné, on en parlera, du wiki euh, de la coproduction euh, du wiki-école de Noventura, qui marche vraiment d'enfer, avec des outils d'ailleurs, dans lesquels peut-être que nos apprenants sont particuliers, mais ils ont un usage, euh, ils ont un usage quasi média de la classe virtuelle euh, qu'on a mise en place, euh, qui est très ergonomique et dans laquelle, effectivement on peut, on peut euh, euh, ajuster euh, la dimension orale et le chat à côté euh, et, euh, sans problème.
0: Ta remarque va faire plaisir à Alexandre. Je crois que c'est ta femme qui fait une, un travail sur euh, cannabis et, euh, schizophrénie. et schizophrénie. Donc maintenant, elle n'a plus le choix. Il faut qu'elle expérimente elle-même. Ce qui est le... drôle, <rire> est... Non, non,
3: mais. Qui...
1: Non, parce que ça pose problème. Ça dangereux. Hein. Ah, ouais. euh, on, on parlait là des technologies. Ouais. De ah, de non, par,
3: par rapport aux technologies anciennes, ce qui est drôle, c'est que j'ai interviewé Emmanuel Zaclade à l'occasion de. En préambule à PhiloWeb web et que après la discussion qu'on est resté discuter pendant une heure une heure et demie, il m'a parlé d'un logiciel pour sociologues euh, servant justement à travailler sur les entretiens. C'était en partant des technologies relationnelles qu'on retrouvait justement euh, le travail de mon épouse, c'est un logiciel pour sociologues qui avait été développé dans l'optique justement de, de, de proposer quelque chose qui permet d'exploiter de, de, ces entretiens où là effectivement on a de oui. la, la recherche euh, action, donc on a vraiment voilà, euh, face à face
1: alors, juste pour l'anecdote, hein, euh, Christian, ma femme, est euh, médecin dictologue, donc je ne lui propose pas l'autoprescription non plus. Mmh.
0: Si, si j'ai si fait la... Bon, parce qu'il m'en a parlé il n'y a pas longtemps, donc... Euh... Et puis parce que j'ai... Euh... Mais je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. J'ai quand même un sixième sens qui me dit attention, parce que je suis moi-même souvent dans des positions de porte-à-faux. C'est-à-dire que je ne fais pas ce que je dis. et ça ne m'intéresse pas d'avoir envie de dire ce que je dis. Euh, si je dois m'être reproché en permanence que euh, est-ce que je l'ai essayé, est-ce que je l'ai éprouvé d'abord sur moi pour ensuite ça me... Enfin, je ne suis pas sûr de poser le problème de la bonne manière mais euh, ça, peut, euh, ça peut amener beaucoup plus de contraintes que davantage et, mais j'entends bien la remarque est, je, et je comprends bien l'intérêt ouais, de moi cette je pense remarque
1: que si on veut produire des concepts sans... On va être platonicien, euh, il faut de toute façon avoir une démarche non pas déductive mais inductive. Mm. Or, euh, l'induction, euh, c'est dans le faire. Mm. Et puis on voit systématiquement. Ah enfin, oui, mais c'est euh, dans il... le faire,
0: mais pas forcément sur soi. Non, ouais. pas en forcément,
1: vrai, ça, mais des... sur les technologies relationnelles. Le euh, des... terrain, c'est
3: des objets d'étude qui demandent un peu de se mouiller, de s'impliquer dedans pour arriver à les, à les comprendre. Il ouais. ouais. faut la... voir la juste distance, arrêtées, il faut, en faut réfléchir en
1: ensemble sur une juste distance. Hein.
0: Je ne suis pas ah. toujours de mon avis, disait Valérie. Mais oui. <rire> L'expérimentation, elle ne peut se faire qu'avec un, un membre du groupe. Enfin, je veux dire, il ne peut, peut pas y avoir expérimentation d'un concept qui va être élaboré, euh, donné comme ça, je dirais, sous forme de papier ou de document électronique, et, et de dire, débrouillez-vous avec. Non, enfin, aussi, il y aura forcément quelqu'un qui sera impliqué, peut-être comme observateur, ou... Euh, ou accompagnateur, mais euh, je ne vois pas comment ça peut. Il peut y avoir une expérimentation, faire des pilotes. Qui, qui, qui serait extérieur
1: où... Enfin, je, accompagnateur, pour moi, accompagnateur, tuteur, euh, observateur, ce n'est pas de l'autoprescription. Ouais, C'est la raison pour laquelle, euh, mmh. ben, sans, sans trop rentrer dans les détails, mais ne serait-ce que voir comment nous avons des usages, des pratiques autour de l'espace, entre guillemets, communautaire du site d'Ars Industrialis, ça me semble tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Ouais, Est-ce est... que c'est un réseau social Est-ce que ce n'est pas un réseau social Est-ce que c'est un archive, comme tu l'appelles Est-ce que c'est du, euh, du knowledge management relationnel Enfin, il y a plein de choses à observer déjà, et qui nous, euh, nous, euh, nous impliquent directement, parce que je ne sais pas qui d'entre vous ne fait que consulter, mais il y a des gens qui consultent, il y a des gens qui consultent et écrivent. Il y a des gens qui consultent, écrivent et commentent. Il y a déjà du terrain, si tu veux.
0: Ça, c'est vrai. Ça, c'est très juste. Euh... Et je pense qu'on a passé de réflexivité sur l'analyse du comportement ou pas. Mais ça, c'est ça, ça tient à la fois à nos forces, à notre temps disponible. Et, et
1: un atelier aussi pour ça
2: ça pose aussi des problèmes philosophiques sérieux sur la, la possibilité d'autoprescription et de la réflexivité. Les, on vit un siècle où euh, on est en train, à mon avis, d'intégrer dans notre cadre de pensée la relativité euh, que les physiciens ont, ont élaborée. Et euh, sur ces possibilités, quand on est dans des groupes euh, de recherche-action, euh, euh, et euh, également recoupe -re et hein, expérimentation euh, où il faut euh, régulièrement se poser la question de, de la possibilité euh, d'être à distance et de la distance effectivement qui permet de dégager un savoir mm. euh, c'est vraiment euh, je pense que euh, pour reprendre un peu euh, l'idée de, de l'apparition du transistor comme un fait euh, l'apparition la, de l'expérience de Schrödinger euh, pourrait être une bonne base de réflexion sur euh, l'effet d'un groupe de réflexion, -ce que nous sommes, euh, quant à l'action. Tu peux peut-être
0: dire, parce que je ne suis pas sûr que Schrödinger, tout le monde. Euh, ah, C'est le,
2: le, bon, une expérience de pensée. Qui a été élaboré pour euh, arriver à conceptualiser euh, ce que les physiciens décrivent aujourd'hui comme la réalité, c'est-à-dire euh, la superposition d'états. Enfin, c'est-à-dire qu'on euh, peut enfermer dans une boîte euh, un chat, hein, et tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour voir si, avec une capsule de siadure qui risque d'être déclenchée par l'entrée d'un photon par euh, une fente ou, un, ou une autre. Euh, pour les physiciens, euh, la dualité euh, particules euh, onde et euh, fonction fait qu'aujourd'hui euh, on ne peut pas fonder la physique euh, actuelle sans qu'il y ait une superposition de l'état de l'entrée du photon par l'une ou l'autre fente. Ah, donc le chat est mort et non mort à l'intérieur c'est ah, euh, bon, euh, littéralement inconcevable ou euh, c'était inconcevable pour des générations euh, comme la mienne qui n'ont pas baigné dans, dans la physique théorique et l'arsenal mathématique qu'il y a par derrière euh, mais euh, c'est euh, en train de devenir une vulgate, ce qui est intéressant aussi c'est que ça a eu énormément de conséquences artistiques il hein, y a euh, toute une série de tableaux des surréalistes belges qui euh, sont des représentations de l'expérience de pensée de Schrödinger euh, et euh, le, la pensée euh, relative euh, se traduit aussi bien euh, dans nos idéologies euh, certains phénomènes artistiques que dans la, la, la science on, on change notre rapport au réel ça, ça, quand on décide qu'on va partir d'un fait je, on peut choisir celui-ci les, toutes les approches Justement alors si on en revient à nos technologies euh, et euh, l'idéologie de, de grands systèmes, euh, des grands industriels comme euh, Google repose sur des approches statistiques avec des superpositions d'États, mmh. des superpositions de tendance euh, qui euh, utilisent des technologies mathématiques euh, d'analyse euh, qui sont profondément relativistes. Mmh. Mmh.
0: Donc cette recherche-action là, elle, euh, pour les fonder sur l'approche le, de, de Kurt Lewin, il s'agit donc de recherche, pour le dire quand même. Hein, recherche-action, c'est une recherche sur laquelle il y a une action délibérée de transformation de la réalité. Autrement dit, de transformer la réalité et en même temps de produire des connaissances sur cette
1: transformation.
0: J'ai transformé et c'est parce que j'ai produit une transformation que je vais pouvoir produire des connaissances sur cette transformation. Donc ça, c'est le côté expérimentation. Et moi, moi je crois que les, les modalités de mise en œuvre aujourd'hui, parce qu'en recherche-action, c'est ça, bon, ça, pas récent. Hein. Mais je crois que les modalités de mise en œuvre de la recherche-action, à l'heure des technologies relationnelles, peuvent également faire l'objet d'une évolution significative. Pour moi, la référence, en l'occurrence, c'est les travaux de la jeune économiste Esther Duflo. Tous les gens avec qui j'ai discuté m'ont trouvé, que m dit que c'était trop simple, c'était, vous voyez pas l'intérêt. Moi, je trouve que ça, c'est très bien, les travaux d'Esther Duflo. Je vous invite à les lire, fait partie des références. En plus, ça se lit en une après-midi, les trois bouquins qu'elle a fait. Euh, c'est des tout petits livres, euh, le, le, le cours qu'elle a donné au, euh, au Collège de France, euh, ça se lit très facile. Et bon, c'est vrai que théoriquement, on sait pas... Euh... Sur Internet, il y a des vidéos d'elle aussi où elle est très claire, très... Ouais, ouais, enfin, bon, c'est pas... d'aspect, en une après-midi, on a... Bon, on peut rentrer dedans. Et... Mais c'est très intéressant parce qu'elle combine des méthodes d'approche qu'on retrouve dans euh, toute la vague du web 2.0, des technologies relationnelles, c'est-à-dire une approche toujours avec une logique de feedback. Je vais faire quelque chose, mais avant de faire quelque chose, je me pose la question de comment je vais mesurer l'impact euh, de ce que je vais proposer ou de ce que je vais produire. Ça aussi c'est la recherche-action, hein, puisque dégager des connaissances à partir de, euh, des transformations que je, vais, euh, que je vais provoquer dans le réel. C'est-à-dire que je me pose en permanence la question de la rétroaction. Après, c'est des modes de travaux qui reposent sur ce qu'on appelle l'agilité. Plutôt que de faire de gros programmes, je vais agir de manière itérative, apprendre à chaque fois, corréler, modifier mon action, essayer de voir comment ça se passe. Et puis parce qu'elle a remis surtout au goût du jour ce qu'on appelle les... qu'elle appelle la pharmacologie, qui est la réintroduction des essais cliniques, parce que la, la médecine, et la pharmacie est entrée dans la science avec les essais cliniques. Avant, il n'y avait pas de... C'était un milieu sur lequel il n'y a pas de loi, comme on a de loi physique, hein, le vivant, les la l'impact des molécules. Mais c'est avec les essais cliniques que la, la pharmacie, d'une manière générale, est entrée dans l'ère industrielle. Hein. Ça marche, ça marche pas, on met des placebos, on fait tester à des personnes, on voit ceux qui réagissent, ça réagit pas, et ça permet d'avancer, de... parce qu'avant, on était incapable de trancher. Donc la mise en place de ces essais cliniques, c'est ce qui a révolutionné la pharmacologie. Alors la pharmacologie, attention, peut-être que je l'envoie là, c'est pas la pharmacologie de Stigler même si c'est le même mot. Et ça a beaucoup de similarités, mais ce n'est pas exactement la même chose. Hein. La pharmacologie, c'est vraiment l'étude des, des médicaments euh, pour les industriels, les médicaments, etc. Mais ça s'appelle aussi la pharmacologie. Mais la connivence et la, la similarité, et puis l'homonymie, est intéressante, parce que je crois que c'est intéressant également quand on veut mener aujourd'hui des expérimentations à plus large échelle, où il ne s'agit pas juste de faire tester un médicament à 2-3 personnes, voire à soi-même, si on est un, un fan de l'automédication mais d'essayer de l'expérimenter sur des champs, et sur un nombre et sur une population qui est peut-être beaucoup plus importante. C'est ce que permettent aujourd'hui, c'est dans cette tendance-là que s'inscrivent les technologies relationnelles. Donc je pense que la lecture et la confrontation d'avoir une démarche d'expérimentation qui s'inspire de la recherche-action, également du mode de fonctionnement de l'école de Francfort, qui prennent en compte le contexte des technologies relationnelles actuelles et qui s'inspirent également de, des résultats qu'a pu avoir Esther Duflo dans le domaine économique. Moi, je trouve que c'est un, une convergence de, qui est très, très stimulante. Je ne veux pas soumettre le trouble dans votre esprit avec cette histoire de la pharmacologie. Hein, c'est vraiment deux choses.
2: Euh... Je crois que déjà, c'est un sujet intéressant que nous, nous discutions de, de la possibilité et des modalités d'un protocole d'expérimentation. Euh,
1: oui. oui. de toute façon, euh, quand, euh, pour moi, atelier, euh, c'est pas réflexion, euh, réflexion. Ouais. Pour moi, atelier, c'est un gros projet. Tu vois, et euh, ce qu que j'aimerais, c'est qu'à partir des, euh, des points qui ont été déclinés ici, on se mette vraiment dans notre projet. C'est-à-dire, en gros, euh, euh, quels sont les lots, quels sont les vibrables, euh, sur quel dehors
0: protocole d'expérimentation est ce que tu euh... Est-ce qu a une littérature sur les protocoles d'expérimentation ou quelque chose qui te vient à l'esprit ou alors chacun va pouvoir parce qu'il faut qu'on reparte derrière avec des euh... bon, on a parlé de protocole d'expérimentation bon mais c'est quoi il y a une référence chacun part de son côté il y a, chez il y a google texte,
3: Bachimon, il pose la question s'il peut y avoir des expériences en ingénierie est-ce qu'il peut y avoir des expériences en ingénierie alors lui il dit non De l'interprétation mais c'est des questions qu'on peut se poser par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure W3C, Berners-Lee, les, 3C, Berner etc., les Donc,
0: Donc Bachiman qui est professeur. Qui est euh, euh,
3: professeur, à, directeur scientifique à l'Université de ah, technologie de Compiègne et euh, effectivement qui travaille aussi euh, à l'INA. L'Innovation de l'Audiovisuel. Qui est un spécialiste du. du Multimédia, des métadonnées associées aux multimédias, documents aussi, des inscriptions, et euh, qui est philosophe et ingénieur des mines. Il y a énormément de ces conférences, euh, euh, des podcasts sur le
2: site de l'INA. Si vous cherchez Bruno Bachimont, euh, c'est en général très clair.
0: BA, CHI, MONT, je crois.
3: Ça va se retrouver sur Dailymotion maintenant, puisque leurs vidéos sont accessibles sur. C'était un des participants de Phil Web, mais qui n'est pas venu.
0: C'est la faute à la grève. Ben. Donc voilà, je vais je vais terminer sur. De, comme ça, j'ai essayé de balayer un petit peu ce que j'avais évoqué de manière un petit peu rapide dans le mail. C'était quoi ces objectifs j essayé de dire un petit peu plus que les, 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 les trois bullet points, parce qu'en ce moment euh, PowerPoint euh, <rire> revient de l'actualité, euh, oui. même au monde.
1: Euh... Parce que c'est un outil de critisation. J'ai ouais. fait un petit article sur Mais les deux, je le vois, livre hein. qui vient de sortir.
0: Ouais, c'est le deux, toujours l'histoire du pharmacone. Quoi. Oui,
1: tout à fait. La fois poison, la poison médical.
0: Mais c'est vrai que c'est devenu... Euh... C'est devenu vraiment toxique. Ouais. Même quand l'armée américaine arrive à dire, voilà bon, la, la, la guerre en Irak, c'est la faute à PowerPoint. Je, je, je Mais moi, j'ai bien, bien aimé
1: ce que dit euh, Macristal, avec l'ironie qui le caractérise, et qui a fait qu'il a été buté euh, dehors. Il a dit, le jour on comprend, on, on lui a présenté un schéma, euh, un schéma sur PowerPoint. Il a dit, le jour l'armée américaine comprendra ce schéma, on aura gagné la guerre en Afghanistan. Ça veut dire quoi C'est -ce ben, un schéma extrêmement complexe. Euh, oui. Voilà, et puis, et puis, et puis qui n'avait ne, qui ne qui, qui plus ah, de lien... Ah, c'est le schéma, Spaghetti avait des flèches partout. Voilà, en, qui n'avait plus de lien avec, avec le réel que les gens en Afghanistan vivaient tous les jours. Et ce, vraiment, ce, qui, est, ce qui est assez amusant, c'est que ça a été présenté comme une critique
2: de PowerPoint, euh, alors que c'est euh, en même temps une apologie des pires aspects de Powerpoint, c'est le refus du complexe. C'est-à-dire que le schéma est complexe. Euh, euh, là, et euh, la revendication était de dire on peut gagner si on simplifie euh, et si on respecte les règles euh, trois euh, bullet points euh, euh, deux minutes. Euh, et la, 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 la critique était de dire, euh, clairement un refus d'un travail qui était euh, peut-être difficilement lisible, mais qui pose aussi le, 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 le problème de euh, est-ce que euh, une technique euh, plus la technologie, euh, le discours sur cette technique associée comme les PowerPoint, de, de la simplicité compréhensible euh, permet de poser des problèmes qui ont des niveaux de complexité euh, supérieurs. Alors on peut dire qu'il n'y a pas de problème complexe. Ce qui, pour l'armée américaine, est probablement une, une, une bonne solution.
1: Bien.
0: Donc voilà, et le dernier point, c'est que sur le site de, de l'association, tout comme c'est déjà le cas, je crois, pour l'atelier le, sur les techniques de soie, il y a une page qui nous est réservée. Pour l'instant, je ne l'ai pas, pas rempli, parce que je voulais qu'on en parle, qu'on se voit avant. Euh, pour qu'on puisse faire euh, je sais pas comment on ça, ou un mini-manifeste ou en tout cas un texte qui soit un petit peu plus consistant que le mail d'invitation que vous avez reçu initialement donc je pense que ça fera un petit peu euh, ça sera sur ce, la base de, de ce qui va se dire cet après-midi alors je ne sais pas comment vous procédez moi je peux vous proposer de, à l'issue de cette réunion euh, de vous proposer quelque chose ou quelqu'un d'entre vous qui me propose quelque chose pour essayer de, de présenter le groupe hein, à l'image de ce que vous pouvez voir sur le groupe euh, technique de soi proposer le groupe, ses enjeux, etc., les thèses qu'on défend, bon... Donc ça, Il faudrait le faire peut-être dans la semaine qui vient ou dans les 15 jours qui viennent, de manière à ce que... Moi, j'ai pas voulu le faire pour pas vous... Bah, pour pas vous court-circuiter, vous dire... Bah bienvenue à l'atelier, mais les choses sont déjà publiées, le manifeste... Donc, non, on peut le faire de, de façon, façon
1: collaborative, ah, on oui, peut mettre oui, oui, dans oui. un espace, euh, commencer à le préparer, et puis euh, chacun... Entrer, donc, moi, je
0: peux commencer à euh, oui. vous soumettre quelque chose, et puis euh, le, essayer de le valider, ou de le corriger, ou de l'amender, si,
1: donc, si vous le les voulez. Et c'est pas que Facebook, coucou la praline, c'est aussi travailler ensemble.
0: Oui, 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 oui d'accord, j'entends bien. Donc voilà, ça c'est l'aspect pratique sur lequel il faudra qu'on qu sorte... Euh, euh, un texte. Okay. Alors après au-delà de ces objectifs